0: Wir schauen uns an den Sonntagen um die Gemeinde Jahresversammlung herum drei große Aufforderungen von Jesus an seine Nachfolger an. Wir haben das so ein bisschen großspurig Berkos Vision für die Gemeinde genannt, aber eigentlich soll es für uns gemeinsam eine Übung sein, sehen zu lernen. Also wir wollen sehen in unsere Zeit und Kultur, reinschauen und so erfahren, welche besonderen Herausforderungen vor uns heute stehen und das zu tun, ja, wozu Jesus uns auffordert. Heute geht es um die dritte Aufforderung, die Jesus seinen Nachfolgern mitgibt. Und genau genommen ist das keine richtige Aufforderung, sondern es ist ein Gebet, das Jesus für seinen Nachfolger spricht. Aber ich glaube, es drückt seine Absicht für sie aus seinen Wunsch, so könnte man sagen. Wir lesen gemeinsam wieder die sehr kurze Schriftlesung aus Johannes 17, 22. Da heißt es, Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Mit anderen Worten, Jesus wünscht sich für uns, dass wir eins sind, dass wir nicht zerstritten sind, sondern füreinander und miteinander sein Reich bauen. Und die Aufmerksamen unter euch sitzen jetzt hier und denken, Hä, hat der Hans-Günther nicht vor ein paar Wochen schon drüber gepredigt? Zwei ganze Predigten? Hat der Berkut das vergessen? Ich habe zwar letzte Woche über die goldfischartige Aufmerksamkeitsspanne gesprochen, äh, aber so schlimm ist es bei mir noch nicht. Ich habe das nicht vergessen, dass Hans-Günther diese Predigten gehalten hat. Und ich fand, es waren hervorragende Predigten. Und diejenigen von euch, die sie noch nicht gehört haben, hört sie euch nochmal an. Da war so viel Wichtiges, so viel Gutes drin, Und ich werde das jetzt auch nicht nochmal ewig ausführen, was er gesagt hat. Ich fand, auch wie er das dargestellt hat, was das Problem ist oft in unserer Kultur, das, das, das fand ich sehr gut. Und deswegen ist mein erster, vielleicht kleiner Punkt heute Morgen einfach dieser. Wir leben in einer polarisierten Zeit, also in einer Zeit, in der es unglaublich viele Meinungen gibt und diese Meinungen immer extremer werden. Und für diese Polarisierung gibt es, Viele, viele, viele Gründe. Da spielen all die Sachen, die ich die letzten zwei Sonntage erzählt habe, mit rein. Ähm, Digitalisierung, Beschleunigung, äh, die Welt ist unheimlich komplex geworden, wir haben so viele Informationen zur Verfügung, all, all das. ja. Und ich denke, an Corona hat man das gesehen und ich lasse das jetzt aufgrund der Kürze der Predigt mal aus. Ich habe jetzt zwar so ein paar Folien vorbereitet, aber ja, wir, wir, wir überspringen das mal. Ich denke, jeder von uns, weiß, dass das so ist. In der Politik ist das so, ist auch in Gemeinden so, es gibt so immer mehr Themen, immer mehr Meinungen, immer mehr, ja, ob die Musik traditionell oder modern sein soll, wie man jetzt die Bibel verstehen muss, wie der Altarschmuck gemacht wird, ähm, ob das Abendmahl Traubensaft oder Wein ist, all das, ja, so viel. Und deswegen, glaube ich, stellt sich die Frage, wie können wir damit umgehen? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir eins bleiben? Wie können wir einander lieben, wenn wir so unterschiedliche Meinungen zu fast jedem Thema haben? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Ich finde, der Hans Günther hat super ähm, Punkte da schon gebracht. Und gleichzeitig gibt es ja so viele Themen, die in uns emotional total anklingen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemerkt habt. Da schreibt irgendjemand was auf Facebook oder irgendjemand sagt was in der Kleingruppe und das löst direkt in dir eine emotionale Reaktion aus. Das ist nicht einfach nur, oh ja, du hast eine andere Meinung, sondern ah, nein, diese Meinung darf du nicht haben. Oder die nicht haben. Vielleicht haben wir insgeheim Angst um unser Wohlbefinden ja, oder unseren Wohlstand, wenn es um die Politik geht. Vielleicht fühlen wir uns angegriffen, wenn wir das Gefühl haben, jemand hat jetzt eine andere Meinung und die hinterfragt vielleicht das, was ich denke und wo ich vielleicht auch mein Leben drauf gebaut habe. Das passiert zum Beispiel, wenn wir ja irgendwie Diskussionen über den Glauben mit Leuten haben. Und dann merken wir irgendwie, oh, ich habe da jetzt mein ganzes Leben drauf geworfen, auf den Glauben. Und da kommt jetzt jemand daher und will mir erklären, dass das nicht stimmt. Vielleicht haben wir das Gefühl, wenn wir die Meinung einfach hinnehmen, einfach sagen, ja, ja, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, wir haben uns lieb dass dann die Gesellschaft den Bach runtergeht oder alles kaputt geht oder die Kinder kaputt gehen, weil die Meinung des anderen gefährlich ist. Da ist es nicht so leicht, einfach zu sagen, ja, ist alles nicht so wichtig. Wie das oft, glaube ich, in unserer Gesellschaft so als Ratschlag gegeben wird. Wir sollen das einfach tolerieren. Und deswegen würde ich gerne hier mal das Sehen lernen, heute Morgen in eine etwas andere Richtung lenken. Also wir haben in den letzten Predigten immer die Herausforderungen angeschaut, die sich für unsere Gemeinde heute stellen. Und auch die Polarisierung ist ja so eine Herausforderung. Aber heute für den Rest der Predigt und auch nächste Woche will ich mit euch mal ein paar grobe Gedanken dazu, dazu sammeln, was für Hoffnung es eigentlich für diese Herausforderung im 21. Jahrhundert und ich glaube, wir haben wirklich allen Grund zu hoffen. Und heute will ich passend zu, einem, zu so einem zentralen Tag wie der Jahresgemeindeversammlung, Gemeindejahresversammlung, so rum, ähm, mit euch mal die tiefste und wichtigste Wahrheit, die tiefste und wichtigste Ressource anschauen, die wir als Christen überhaupt haben. Und ich will mit euch kurz und beispielhaft überlegen, wie uns diese Wahrheit hilft, der Herausforderung einer zunehmend polarisierten und vielfältigen Welt mit so vielen unterschiedlichen Meinungen zu begegnen. Wir haben das ja am Anfang gesehen. Jesus wünscht sich, dass wir eins sind. Aber das mit dem Einssein ist gar nicht so leicht. Diese Ressource, ah, diese Ressource ist das Evangelium. Das Evangelium verändert einfach alles. Ich weiß, das klingt ein bisschen abgedroschen, aber vielleicht ist es unsere Chance, im 21. Jahrhundert die tiefe, zeitlose Wahrheit des Evangeliums wieder für uns zu entdecken. Was ist das Evangelium? Also es ist die Wahrheit, die im Zentrum des christlichen Glaubens steht und das Evangelium besteht, würde ich sagen, aus zwei Teilen. Teil 1 Du und ich, wir sind so sündig, wir sind so kaputt, da ist so viel schief in uns, da ist so viel verrückt. Wir sind so egoistisch, wir drehen uns so um uns selbst, dass Gott Mensch werden musste, um mit uns auf der Erde zu sein und dann für uns an einem Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Mit anderen Worten, wir sitzen so tief in der Sch drinne, dass Gott kommen muss, das soll ich euch mal so sagen muss, aber manchmal glaube ich, brauchen wir das, um zu verstehen, wie drastisch das Evangelium eigentlich ist. Das ist Teil 1 und Teil 2 ist dann, aber in Gott sind wir so geliebt, dass Gott das getan hat. Er ist Mensch geworden. Er hat all das auf sich genommen. Er ist in den ganzen Mist und Dreck unserer Welt gekommen ist ein kleines, dreckiges Menschlein geworden, unsägliches Leid ausgehalten, ans Kreuz gegangen und das alles nur, um dich und mich bei ihm haben zu können. Also das ist das Evangelium. Ganz einfach, zwei Teile. In dir bist du viel sündiger, als du jemals befürchtet hast. Aber in Gott bist du viel geliebter, als du je zu hoffen gewagt hast. Das ist das Evangelium. Und so drückt Tim Keller das immer aus, ein Theologe, den ich gerne habe. Und ich glaube, wir verstehen viel zu oft nicht, wie das jeden Bereich unseres Lebens verändern muss. Und, und für den Rest dieser Predigt möchte ich einfach mal als ein Beispiel mit euch anschauen, wie das Evangelium uns hilft, eins zu sein in einer polarisierten, in einer vielfältigen Welt. Einander zu lieben, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und ich habe drei Punkte. Das Erste, das Evangelium gibt dir einen Grund, demütig zu sein. Ich das gesagt: Das Evangelium zeigt uns, dass wir aus eigener Kraft nicht aus dem Schlamassel rauskommen. Dass wir so verwirrt sind, in uns so verdreht, dass unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln so fern ist von dem, wie Gott es eigentlich gedacht hat dass wir das nicht aus eigener Kraft mit genug Therapie oder sowas irgendwie wieder auf die Reihe kriegen. Das Evangelium zeigt uns, dass wir so zerbrochen sind, dass wir nicht durch unsere eigene Performance uns selbst retten können. Und ich finde das wichtig, das Evangelium sagt deswegen, du bist nicht gerettet dadurch, dass du besser bist als die anderen oder weil du gescheitere Ansichten und Meinungen hast als die anderen. Auch wird die Welt nicht gerettet dadurch, weil du oder ich die besseren Ideen als alle anderen haben, die besseren Meinungen haben, wie diese Welt irgendwie wieder zurück in die Fugen gebracht werden kann. All das wird nie genug sein, uns selbst zu retten. Warum hilft uns das, einander in Liebe zu begegnen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben? Also wenn du glaubst, dass du zu den Guten gehörst. Ja, die da draußen, das sind die komischen, aber ich gehöre zu den Guten. Ich habe die richtigen Meinungen. Ich bin der, der die richtige Art und Weise hat, zu glauben. Wenn du da eine Gesellschaft liebst mit so vielen verschiedenen Ansichten, glaube ich, wird es immer dazu führen, dass du auf die anderen herabschauen wirst. So ticken wir Menschen. Du wirst immer sagen, ja, ja, die haben ja keine Ahnung, aber ich. Du wirst immer das Gefühl haben, dass du ein guter Mensch bist, weil du ja die die richtigen und gescheiten Meinungen vertrittst, während die anderen alle im Dunkeln tappen. Ich glaube aber, wenn du wirklich das Evangelium in der Tiefe deines Herzens trägst, wenn du wirklich glaubst, dass der einzige Grund, warum du würdig bist, in Gottes Gegenwart zu sein, Der ist, weil er dich gerettet hat. Und nicht, weil du irgendwas Tolles gemacht hast. Nicht, weil du die tollen Ansichten hast. Und dass auch diese Welt nur wiederhergestellt wird, weil Gott Mensch geworden ist. Dass einmal diese Welt nur geheilt werden wird, weil Gott es getan hat. Nicht, weil deine Meinungen, wie wir die Welt wieder richtig kriegen, die richtigen sind. Wenn du du das verstehst, und dass der einzige Weg, wie die Gnade Gottes zu bekommen, ist zuzugeben, dass du ein Sünder bist, der Gnade braucht. Ich glaube, dann verändert das dein Herz. Dann sollte das Evangelium dazu führen, dass du offen dafür bist, dass jemand anderes vielleicht mehr verstanden hat als du. Dass jemand anderes vielleicht besser Bescheid weiß als du. Dass die Meinungen bei jemand anderem... Vielleicht für dich auch was haben, was du entdecken kannst. Denn der Grund, warum du gut bist, warum es gut ist, dass es dich gibt, ist nicht, weil du so toll bist, weil deine Meinungen so gescheit sind, sondern weil es einen Gott gibt, der alles für dich gegeben hat. Ich glaube, das Evangelium sollte uns demütig gegenüber Menschen machen, die uns widersprechen. Und das heißt nicht, dass wir dann immer alles übernehmen müssen, was der andere sagt. Das heißt, dass wir die Demut haben, das genau anzuhören. Zweitens, das Evangelium gibt dir unendlich Sicherheit. Und aus dieser Sicherheit heraus kannst du andere Meinungen nicht mehr als Bedrohung wahrnehmen. Dann bedroht dich das nicht mehr. Das ist der zweite Teil des Evangeliums. Gott liebt dich so sehr, dass er auf die Erde gekommen ist, seine ganze Herrlichkeit aufgegeben hat, Mensch geworden ist, an einem Kreuz gestorben ist. Denk mal drüber nach, wie konkret und wie greifbar diese Liebe ist. Das ist nicht einfach nur, ja, Gott liebt dich irgendwie abstrakt, sondern hast du dir mal Zeit genommen, wirklich darüber nachzudenken, das anzuschauen, das lange in dein Herz reinsickern zu lassen, was Gott für dich getan hat. Und wenn das dann wirklich im Zentrum deines Herzens steht, dann solltest du dich mit einer unumstößlichen Sicherheit füllen. Hey, der Schöpfer des ganzen Universums liebt dich. Er liebt mich. Er wird sich um mich kümmern. Und wenn dann jemand mit einer anderen Meinung auf dich zukommt, dann können wir, die wir die Geliebten des Allerhöchsten Gottes sind, in dieser Liebe ruhen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast in so einem Konflikt. Gott hat dich in seiner Hand. Er hat auch die andere Person in seiner Hand. Du bist sicher bei ihm. Wir Christen haben eine Sicherheit, die jenseits davon liegt, ob unsere Gesellschaft vor die Hunde geht, ob jemand anderes dir was Böses will oder nicht, ob unser Wohlstand oder Wohlbefinden bedroht ist. Es ist die Sicherheit von jemandem, der sich von dem höchsten Wesen des Universums unendlich und unumstößlich geliebt weiß. Und das heißt nicht, dass wir nicht auch damit emotional ringen dürfen, wenn andere Meinungen da kommen. Und dass wir auch darüber ringen dürfen, was jetzt wirklich richtige und gute und hilfreiche Entscheidungen sind und was nicht. In der Politik oder in unserer Gemeinde. Aber wenn wir das Evangelium wirklich in unserem Herzen tragen, dann nimmt es die emotionale Wucht, die auf einen einschlagen kann, wenn jemand mit einer anderen Meinung daherkommt und wir das vielleicht als Bedrohung wahrnehmen. Und zuletzt, und damit will ich schließen, das Evangelium zeigt dir das Wesen eines Gottes, der seine Feinde liebt. Das Evangelium fußt auf dem Glauben, dass Gott in Jesus Fleisch geworden ist. Und das Krasse, das wir uns mal klar machen müssen, ist, das heißt, das höchste Wesen, die höchste Wahrheit, das Tiefste von allem wird anschaubar, das wird anfassbar, das wird greifbar. Und wenn wir diese tiefste Wahrheit anschauen. Was sehen wir denn? Wir sehen, dass die höchste Wahrheit der Welt für Christen, die tiefste Realität, ein Gott ist, der am Kreuz für seine Feinde stirbt. Für die stirbt, die ihn hassen, die ihm widersprechen, die eine andere Meinung haben als er. Gott liebt seine Feinde. Er vergibt Leuten, die ihn angegriffen haben. Und die Bibel sagt, das gilt auch für dich und mich. Auch wir waren Gottes Feinde. Auch wir haben Gott widersprochen. Auch wir haben immer wieder in unserem Leben Bereiche, wo wir sagen, nee, da habe ich aber eine andere Meinung. Wie könnten wir Menschen mit anderer Meinung als unserer fertig machen, ausgrenzen oder sie hassen, wenn Gott selbst die Menschen, die das mit ihm gemacht haben, geliebt und ihn vergeben hat? Gott hat uns geliebt, trotz der Tatsache, dass wir ihm widersprochen haben, oft genug in unserem Leben. Und wenn du das ins Zentrum deines Lebens nimmst, diese Wahrheit, dann sollte das dazu führen, dass wenn Leute dir widersprechen, du in derselben hingebungsvollen Liebe reagierst, wie es Gott getan hat. Und ich glaube, das motiviert uns auch, andere zu lieben, mit derselben Intensität, sodass es uns richtig was kostet, Und das ist am Schluss nämlich genau das, eins zu sein in einer polarisierten Welt, auch für uns als Gemeinde, das kostet Zeit und das kostet emotionale Kraft. Da brauchen wir uns nichts vormachen, das ist nicht so romantisch, wie das immer klingt, Ah, eins sein. Da müssen wir gemeinsam in Liebe miteinander Wege gehen. Und oft ist es da leider viel einfacher, Leute, die uns nicht in den Kram passen, einfach auszugrenzen. Leichter Menschen durch Druck in unsere Vorstellungen reinzupressen. Und ich sage nicht, dass es da nicht auch klare Dinge gibt, die Gott in der Bibel vorgibt, wie wir unser Leben als Christen leben sollten. Aber so wie Gott bereit war, es sich richtig was kosten zu lassen, Als wir seinen Vorstellungen so überhaupt nicht entsprochen haben, so sollten wir als Gemeinschaft uns es richtig was kosten lassen, wenn jemand hier nicht in die Vorstellungen reinpasst, wie ein Christ leben sollte. Lass mich zum Ende kommen. Das Evangelium verändert alles. Unser ganzes Leben Es verändert, wie wir uns begegnen. Wie wir eins sein können. Und das nächste Mal, möchte ich dich herausfordern, wenn du mit einer Meinung konfrontiert wirst, die dir komplett gegen den Strich geht, wo du merkst, dieses Gefühl von Nein kommt in dir vor, dann denk an das Evangelium, buchstabier das Evangelium für dich durch, sprich deiner eigenen Seele das Evangelium zu. Leute, lasst uns dieses Evangelium als Gemeinde immer wieder ins Zentrum nehmen, auf das wir auch in allen anderen Lebensbereichen erleben, wie seine Kraft uns verändert. Amen.